0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去扒历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。喜马拉雅平台啊，最新推出了专辑评分的功能。欢迎大家为《密室趣谈》为大汉能够打分留言，感谢大伙的支持呀、啊！我们都知道潘多拉，嗯，是希腊神话里宙斯啊用粘土做成的第一个女人，而且呢还给她了一个魔盒，里面装着的是人间的嫉妒、虚伪、贪婪以及各种疾病、瘟疫等等啊。潘多拉打开魔盒之后，人类就面临各种各样的天灾和人祸啊，生活在水深火热之中。所以啊，潘多拉的魔盒有毒，慎用。各位，其实，在古代历史当中啊，帝王们大都也有一个潘多拉的魔盒啊，这个里面装着可都是那些王公大臣，或忠或奸，或不怀好意，或包藏祸心，或搬弄是非，或铮铮铁骨的折子奏章啊，打不打开啊？什么时候打开？这里啊。可就考验一个执政者的政治智慧了。你比如说，崇祯皇帝就打开了参袁崇焕的魔盒，结果呢，袁崇焕被凌迟，大明江山也很快就没了。但是啊，历史上也有几位帝王啊，他们一直小心翼翼的保管着这个潘多拉的魔盒，没有鲁莽的打开，释放出魔盒里装着的恶魔呀。啊，第一个故事是这个样子的。唐宣宗那是晚唐时期声誉还比较好的一个帝王了、啊，虽然是帝王，但也其实是一名父亲。都说女儿是父亲的小棉袄，唐宣宗的小棉袄啊是加厚型的，因为一共有十一个啊。这其中他特别喜欢大女儿万寿公主，光听这名字就知道有多用心了。那在教育上更是上心啊，常常是亲自教导大女儿要谦卑、要节俭、要仁爱。当然了。到了女大当嫁的年纪啊，婚姻大事也让唐玄宗啊操碎了心。驸马人选一定得是德智体美劳全面发展的人才呀。唐玄宗啊，就赶紧在大唐的人才中心啊筛选合适的人选啊。最终，他把这个目标啊锁定在了一个青年才俊的身上。谁呢？郑浩。郑浩不简单，曾经啊高中过状元，学识、品性、样貌啊。都是俱佳的，的确是不错的人选啊。于是呢，他就安排宰相啊白敏中去说这门亲事。按照常理来说啊，这是多好的一件事啊！天上掉下一个白富美啊！但熟悉历史的朋友其实应该都清楚，驸马官要是不能忍辱负重，那可一定是当不好的。真正有才能的人，内心啊其实都是不愿意去做驸马的。更何况啊，郑浩啊。还是那种特重情义的人，因为那时候他已经有了自己心爱的姑娘了。更巧的是什么？就在这个关节眼上，他已经前往姑娘的家乡，准备正式的迎娶姑娘了。白敏中知道了这事儿，赶紧啊，那是快马加鞭啊，派人去发出了唐帖，让他赶紧回长安。啊，这里解释一下啊，唐帖是什么呢？其实啊，就是一种宰相审签的公文。收到唐帖之后啊，就得执行公文里的命令，啊没辙，郑浩啊只能调转方向啊返回长安。但是当他知道啊要求自己返回长安的目的竟然是要迎娶公主，那无疑是晴天霹雳啊！这边呢是自己亲爱的姑娘啊，那边是不可为的圣意，正好只能独自感叹啊，我好难啊，我真的好难啊！最终。啊，他只能向现实屈服了啊，迎娶了万寿公主，啊，当然，他把自己的委屈、自己的痛苦、自己的怒火啊，也全都归结到了一个人的身上，啊，谁呢？只能是宰相白敏中啊，啊，因为正是他摧毁了自己的爱情。但是咱说句实在话，白敏中啊，挺冤的，他不过是在执行皇帝的命令而已。但是这个事总得有人背锅吧？刚才说了、啊。郑浩其实是很能干的，现在加上驸马的头衔，这一路仕途上还有他老丈人的支持，所以啊，非常的顺利。郑浩呢，也就巧借自己的身份和影响力，经常给唐玄宗啊弹劾告状白敏中，指责白敏中的各种不是。白敏中自然也知道郑浩对自己啊是恨之入骨的，所以在朝堂之上啊，白敏中远远看见郑浩啊，就赶紧躲起来。后来啊。因为白敏中要出任宾宁的节度使，要离开长安任职去了。这个时候啊，白敏中内心是万般的忧愁啊。临行前啊，他请求面见唐宣宗，说出了自己的担忧，说：“政好不乐上主，怨臣深入骨髓。臣在政府无如臣何，今臣出外，号避重伤。”臣死无日矣，啊，什么意思呢？简单翻译过来就是说啊，当初我夺人家郑浩所爱，让他和公主结了婚，他恨我啊，已经到了骨髓里了。但是我在京城，他又不能把我怎么样。现在啊，我要离开京城了，他一定会想办法整我的，我恐怕啊，离死神阎王可能不远了。这个时候啊，唐玄宗听完哈哈大笑。他就让人啊拿来了一个小木匣子，然后呢，对白敏中说啊：“兄弟，看看吧，这盒子里可全都是他参你的奏折呀！我要是信了，恐怕早都没你今天了。”听了这话啊、呃，白敏中再看看奏折的内容啊，恍然大悟，哎，这才彻底放心的走了，啊，心中的大石头也终于落地了。其实啊。这里的小木匣，哎，就是潘多拉魔盒里的仇恨啊。唐玄宗没有打开这个仇恨的魔盒，郑浩的仇恨也就只能永久的锁在这个小黑匣子里了。还有一个小故事，战国时期，魏文侯啊派乐阳将军出兵中山国。中山国是一个小国，但是特别的顽强，做派呢很硬朗啊。乐阳攻打了一年多的时间都没有给打下来。这其中啊，中山国还使出了杀手锏啊，就把乐阳在中山国为官的儿子乐叔都给炖了啊，是给炖了哈、啊，然后把肉汤送给乐阳去吃。乐阳确实也很卖命啊，忍着巨大的悲痛，组织了一波又一波的进攻，但是攻城法术，因为长时间啊，攻破不了中山国的城池。所以魏国朝堂之上，对于他的流言蜚语啊，也就满天飞，各种弹劾的奏章啊，雪片般的都跑到魏文侯这里来了。有的弹劾乐阳无大将之才啊，有的弹劾他是久战不决，是别有用心，更有甚至说啊，乐阳是想自己霸占中山国，自立为王，等等等等啊。但是啊，魏文侯坚持的是什么？用人不疑的原则。把这些弹劾的奏章啊，全都装在了一个小黑匣子里，啊，然后按照乐阳的要求，给予前线士兵和粮草的充分的供给。乐阳将军啊，最终找到了突破口，一举攻克了中山国，啊，这一下，乐阳将军啊，终于可以凯旋而归，班师回朝。魏文侯呢，也还专门为他大摆宴席。乐阳将军啊，也自认为劳苦功高，就等魏文侯给自己加官进爵了。可是，直到这个酒宴结束啊，魏文侯啊，只字未提封赏的事儿，只是在最后啊，悄悄地给他了一个小木匣子，然后呢，让他拿回家去看。乐阳将军啊，以为是什么金银珠宝啊，回家打开之后啊，那是背后一阵阵发凉啊。原来，哎，这些都是前面所说的啊，他在前线带兵打仗，后方满朝文武对他弹劾的奏折呀。啊，乐阳看到这些，赶紧啊，再次拜见魏文侯。他非常深情，而且自愧的给魏文侯啊做自我检讨、啊。他说什么呢？说微臣浅薄无知，只想到自己出生入死的功劳，却不知大王的信任和支持。啊，今后乐阳，我一定尽犬马之劳为大王效命。事情到这啊，魏文侯这才重伤了乐阳。而、啊、这个故事啊，后来也成为一段佳话啊。魏文侯知道潘多拉魔盒当中啊装着的是什么捕风捉影的暗箭和中伤，好在啊，他也把这些人性的恶魔啊，也都锁在了小黑屋子里啊。还有就是汉光武帝刘秀，他也有一个潘多拉魔盒。王莽当政时期，刘秀呢扯大旗跟王莽对着干，但是呢，因为当时势力还比较弱小。他底下的官员啊，还暗通王莽的政权。但是到后来，刘秀彻底灭掉王莽之后啊，也查到了很多官员啊，当年暗通王莽的证据、啊、于是呢，刘秀就把这些证据啊，全都装在小黑匣子里，让那些暗通的官员啊，整天是忧心忡忡的啊，害怕刘秀同志啊，秋后算账。但是呢，光武帝刘秀的做法却、啊就是这样子的：他把满朝文武大臣叫来啊。召开了一个统一思想的大会，啊，然后呢，就把潘多拉魔盒里的人性的丑恶、虚伪、自私的一面，连同所谓的证据啊，通通一并给烧掉了，然后告诉这些文武大臣，过去的那一夜，咱啊翻篇了，从现在开始，咱啊就一起好好干。这个举动一下子就稳定了文武大臣的心，当然也奠定了东汉政权的基础。好，咱简单的总结一下，其实历史规律证明啊，每一个人都是有一个潘多拉魔盒的，藏着不为人知的关于恶的秘密的。这个其实很正常，是人性的一部分。但是保管好它，什么时候打开它，则考验着我们人生的智慧。在这儿，我们就得向先辈致敬和学习了。好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊是密室趣谈，咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。